0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau24. Wir melden uns aus San Francisco
1: und Hamburg. Mit den wichtigsten Technikthemen der vergangenen Woche in gut zehn Minuten. Ein Thema Facebook und das Ziel, eine Shopping-Plattform zu werden. Außerdem der neueste Jailbreak für die iOS-Betriebssysteme der Apple-Telefone.
0: Und wir reden über Microsoft und wie es sich mit Linux verschätzt hat. Außerdem über den Gaming-Höhenflug in Corona-Zeiten.
1: Zunächst aber die kleine Sensation. Seit Sonntag ist sie raus. Es gibt einen Jailbreak für die iOS-Betriebssysteme der Apple-Telefone. Markus, Jailbreak, Gefängnisausbruch, das klingt erstmal nicht so gut. Ein Jailbreak ist aber kein Hack, bei dem es darum geht, fiese Programme auf Telefonen zu installieren oder Daten abzufischen. Hilfe eines Jailbreaks lassen sich viel mehr Einstellungen auf den Telefonen umgehen, die verhindern, dass man eigene Programme installiert. Und das geht jetzt mit diesem Jailbreak.
0: Ja, und Apple hat dieses Jailbreaking recht erfolgreich vor fünf Jahren gestoppt. Zumindest hat das Unternehmen das geglaubt. Es hat damals ein neues Sicherheitsfeature für seinen Kernel eingeführt, Name Rootless. Der Durchbruch heute ist also umso bemerkenswerter. Das Magazin Wired hier in San Francisco schreibt zum Beispiel, dass sich die Sicherheitscommunity über diesen Jailbreak freut und ihn sogar begrüßt, denn so lässt sich das Verhalten des iOS-Betriebssystems besser studieren und man kann zum Beispiel potenzielle Schwachstellen und Fehler leichter finden.
1: Aber solange diese Lücke besteht können Bösewichte auch Malware auf die Telefone bringen, also eine wirkliche Sicherheitslücke und Experten glauben, dass Apple wahrscheinlich zwei bis drei Wochen brauchen wird, um diese Lücke zu schließen. Für Apple sind es überhaupt keine guten Nachrichten, denn die mussten sich schon Kritik anhören, beispielsweise im vergangenen September. Kritik daran, dass es Sicherheitslücken gab im Mac-Betriebssystem High Sierra und nun diese Nachricht könnte besser laufen. Nächstes Thema.
0: Facebook entdeckt das Online-Shopping. Wieder. Mark Zuckerberg, ja. der Boss von Facebook, sagt, wir wollen allen Händlern helfen, die unter den Corona-Beschränkungen zu leiden haben, die sich vielleicht bislang keinen Online-Shop leisten konnten. Bei Facebook können sie das jetzt tun, denn dort sind die Online-Shops kostenlos. Nur wer etwas verkauft, da beim Bezahlen, dort fallen dann Gebühren an. Facebook verkauft uns diese Shops als etwas Neues. Stimmt aber nicht. Die gibt es nämlich schon seit mehr als vier Jahren.
1: Ja, und so richtig äh, Corona-Hilfe sind sie auch nicht. Denn dann hätte Facebook mit dieser Idee schon etwas früher um die Ecke biegen müssen, um notleidenden Händlern zu helfen. Denn jetzt werden viele Beschränkungen ja wieder aufgehoben. Das Kalkül dahinter ist mutmaßlich ein anderes. Das klingt, wenn man genauer hinhört, eher nach einem Facebook-Hilfsprogramm. Denn wer etwas verkaufen will auf Facebook oder anderswo, der muss auf sich aufmerksam machen. Und wie macht er auf sich aufmerksam?
0: Genau, er oder sie schaltet Werbung bei Facebook. Also keine gemeinnützige Aktion des lieben Mark Zuckerbergs, sondern eine Einnahmequelle für Facebook, das genauso wie Google unter den zurückgehenden Anzeigen infolge der Corona-Pandemie leidet. Noch etwas Neues gibt es übrigens von Facebook. Dort setzt das Unternehmen jetzt auch auf das Thema Homeoffice. Nicht ganz so euphorisch wie die anderen Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley. Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen gut die Hälfte der mehr als 45.000 Mitarbeitenden von zu Hause aus arbeiten können, Björn.
1: Twitter Shopify, Spotify, jetzt also auch Facebook. Ganz interessant, dass diese riesen Tech-Unternehmen, die vor allem viele Mitarbeiter in großen Büros hatten, jetzt mit Corona langsam umschwenken und mehr darüber nachdenken, ihre Mitarbeiter im Homeoffice zu belassen, zumindest teilweise.
0: Beispiel Twitter, dort hat man gleich allen Mitarbeitenden angeboten, hey, wenn ihr wollt, ihr könnt ab sofort von im, für immer von zu Hause aus arbeiten. Nur die Leute, die zum Beispiel technisches Gerät warten müssen, die dürfen das nicht.
1: Ganz so weit geht der, der Facebook-10-Jahres-Plan ja nicht. Facebook will zunächst einmal die Leiter der Programmierteams in den USA ins Homeoffice schicken. Wenn das gut klappt, dann sollen die Mitarbeiter in den Programmierteams gefragt werden, ob sie auch von zu Hause arbeiten wollen. Und erst dann soll das Ganze auf weitere Unternehmensbereiche ausgeweitet werden und dann auch auf andere Weltregionen. Ähnlich zurückhaltend klingt auch noch Sundar Pichai, der Google-Chef. Der hat in einem Interview mit Wired gesagt, dass das Homeoffice im Moment ganz gut funktioniere für Google. Er klang dabei ein bisschen überrascht. Bevor Google aber einen Plan vorstellt, welche Rolle Homeoffice künftig in der Unternehmensstrategie spielt, will Sundar Pichai zunächst nochmal Daten auswerten und sich anschauen, was das mit der Produktivität der Mitarbeiter und mit äh, den Ergebnissen von Google so macht.
0: Eine andere Frage, Björn, die die Menschen hier umtreibt, ist natürlich, was passiert eigentlich mit all den schicken Büros im Silicon Valley und in San Francisco, wenn dann alle quasi von zu Hause aus arbeiten? Facebook äh, an seinem Sitz in Menlo Park hat in den vergangenen Jahren einen Mörder-gigantisch-großen Bürokomplex gebaut. Und Google baut derzeit an seinem Hauptquartier in Mountain View neue Büros, neue Gebäude. Und in der Nachbarstadt San Jose
1: entstehen ebenfalls neue riesige Google-Büros. Auch dazu hat Sundar Pichai in dem Interview mit Wired etwas gesagt, ganz interessant. Er hat gesagt, nein, nein, wir wachsen ja weiter, wir werden diese großen Büros, die wir jetzt brauchen, bauen, auch weiter brauchen. Andersrum heißt es aber auch, dass Wachstum künftig möglicherweise auch zu Hause stattfinden wird. Dass Google und andere Tech-Unternehmen für Wachstum also nicht gleich viele neue Büros bauen, so wie wir das bisher gesehen haben, sondern darauf setzen, dass es eine Mischung gibt aus Homeoffice und vielleicht vorhandenen Büros. Das spart ja auch kräftig Geld.
0: In den vergangenen Tagen habe ich in vielen Zeitungen und Blogs hier im Silicon Valley gelesen, dass sich natürlich die Angestellten der Tech-Industrie über diese neuen Arbeitsmöglichkeiten freuen und nicht nur das, sie überlegen sich aus dieser Region wegzuziehen, denn sie ist mit die teuerste Region der Welt. Hier sind die Mieten am höchsten, hier sind die Lebenshaltungskosten am höchsten und wohin ziehen sie? In den Nachbarstaat Nevada zum Beispiel oder nach Texas, was haben diese Staaten gemein? Richtig, dort zahlt man nur sehr wenig steuern.
1: Das lohnt sich also für die Mitarbeiter, das lohnt sich sicher auch für die Unternehmen, wenn die deutlich weniger Büros unterhalten müssen, dann macht das die Zahlen schön. Ein weiteres Corona-Thema, an dem wir nicht vorbeigehen sollten, Markus, eine Branche hat Bombenzahlen veröffentlicht für das erste Quartal bis März, nämlich die Gaming-Branche. Ja, Für
0: fast 11 Milliarden US-Dollar haben die Unternehmen im ersten Quartal Spiele verkauft, 9% mehr als im Vorjahr. Einer der Gewinner ist Nintendo, deren Konsole Switch, die war hier in den USA, aber bei euch in Deutschland, in den Online-Shops kaum zu finden, ja. weil Corona die Lieferkette der Produktion getroffen hatte. Aber die Spiele werden dafür umso mehr verkauft. Beispielsweise Animal Crossing. New Horizons hat sich bis Ende März fast 12 Millionen Mal verkauft. Es ist das siebterfolgreichste Switch-Spiel
1: überhaupt. Themenwechsel, ein Unternehmen, hat angestanden, dass es über Jahre einer Fehleinschätzung gefolgt ist, nämlich Microsoft. Der Justiziar des Unternehmens, Brad Smith, hat gesagt, wir hätten sehr viel früher auf die Open-Source-Community zugehen und mit ihr kooperieren sollen. Er sagt aber auch, zum Glück ist das Leben lang, um dazuzulernen. Was lernen Sie denn jetzt, Markus?
0: Sie lernen zum Beispiel, Björn, dass die Open-Source-Community viele Vorteile mit sich bringt und dass Linux kein schlechtes Betriebssystem ist. Damit lassen sich ganz spannende Sachen anstellen, die man mit äh, Windows-Produkten oder mit Microsoft-Produkten nicht so gut eventuell realisieren kann. Hier ist seit Jahren eigentlich schon große Zusammenarbeit angesagt. Wer hat das möglich gemacht? Der Microsoft-Chef Satya Nadella. Der hat die Berührungsängste abgelegt, hat zum Beispiel software wie die PowerShell oder Visual Studio Code, als Open Source herausgebracht. Und davon hat Microsoft profitiert und der Ruf von Microsoft.
1: War sonst noch was? Ja, wir sollten noch reden, Markus, weil wir das in jeder Ausgabe tun über Elon Musk. Er hat ja mit Sängerin Grimes gerade ein Kind bekommen, einen Sohn. Und der Name dieses Sohns war hier bei uns schon Thema einzig. Diesen Namen wird der Sohn nicht bekommen. Der Name ist so kompliziert, dass ich ihn hier nicht nochmal ausspreche. Aber auch der Staat Kalifornien hat gesagt, so können wir den Namen nicht eintragen. Denn zulässig sind nur Buchstaben und einige andere Zeichen. Insofern wird der Name jetzt nochmal leicht verändert. Elon Musk, weitere Niederlage.
0: Noch eine kleine Meldung von Instagram. Dort beschweren sich Plus-Size-Models. Sie beklagen nämlich, dass ihre Fotos häufiger der Facebook-Zensur zum Opfer fallen als die von superschlanken Models.
1: Und das war der Tech-Talk für diese Woche hier auf Tagesschau 24. Wir sind nächsten Dienstag wieder hier im Fernsehen zu sehen.
0: Außerdem auf YouTube und natürlich in der ARD-Mediathek. Bis nächste Woche.
1: Music